0: Ich grüße Sie, Matthias Behrens von Fachsprache.org. Eines der am meisten von Ihnen nachgefragten Themen ist die Vorbereitung natürlich auf die Kenntnisprüfung. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, aber leider war die äh, Audioqualität da nicht so, wie Sie das von mir kennen, nämlich klar und deutlich. Und deshalb jetzt nochmal... Sozusagen Take Two oder Version 2 Und natürlich ist auch etwas Zeit vergangen, so dass ich auch neue Gedanken vielleicht noch habe und die Gedanken von damals sicherlich auch nochmal erweitern kann und das Ganze jetzt auch aus dem neuen Studio. Also ganz schön, das Ganze nochmal neu aufzunehmen. Was fällt mir zur Kenntnisprüfung ein und zur Vorbereitung? Grundsätzlich kann man nicht diese Frage für jeden allgemein beantworten. Deshalb möchte ich versuchen, mal verschiedene Perspektiven und Situationen, in denen sie sind, anzuschauen und ihnen dann spezifische Ratschläge zu geben. Was können jetzt Situationen sein, wie Sie sich jetzt auf die Kenntnisprüfung vorbereiten? Ich glaube, die Kenntnisprüfung sollte in zwei Kernkompetenzen unterteilt werden. Zum einen müssen Sie natürlich medizinisches Fachwissen haben. Das ist der große Komplex Nummer eins. Und das Thema zwei ist die Kommunikation dieses Fachwissens in der Prüfung. Und das ist natürlich etwas anders als in der Fachsprachenprüfung, wo es vor allem darum geht, dass die Kommunikation richtig stimmt und Sie vielleicht auch Dinge vom Patienten verstehen. Das ist natürlich auch etwas, was Sie in der Kenntnisprüfung können müssen. Aber da die Kenntnisprüfung etwas später stattfindet, ist es normalerweise nicht mehr so Ihr Hauptproblem. Ja, Sie haben meistens eine Fachsprachenprüfung schon hinter sich, es ist mehr Zeit vergangen die ein oder andere Hospitation. Also ich glaube, das rein Kommunikative, wenn Sie da noch Probleme haben, also wenn Sie eigentlich noch Fachsprachenprüfungsprobleme haben, dann sollten Sie auf meine Ratschläge hören, die ich im Kontext von Fachsprachenprüfungen gebe. Solche Teilnehmer habe ich auch hin und wieder. Die kommen zu mir zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung. Und eigentlich haben Sie noch Schwierigkeiten auf Fachsprachenprüfungsniveau, dann kann man das natürlich auch beheben. Aber darauf möchte ich mich jetzt in dem Video nicht konzentrieren, sondern stellen wir uns vor, Sie sind auf einem Niveau, was wirklich jenseits Fachsprachenprüfung ist. Und es geht jetzt wirklich um die Kenntnisprüfungsspezifischen Probleme. Also geht es mir hier jetzt im Bereich Kommunikation nicht so sehr um das, ja, verstehen Sie dann den Patienten? Das sollte jetzt als als gegeben vorausgesetzt sein. Das sollten Sie können. Sondern, was ist jetzt im Bereich Kommunikation wichtig, das Artikulieren von komplexeren, zum Beispiel kausalen Zusammenhängen, komplexere Gedanken. Also wie können Sie komplexere medizinische Gedanken artikulieren? Das ist das eine. Das andere auch, wie verstehen Sie Prüfer und die Fragen, die die Prüfer stellen, in dieser kurzen Zeit und natürlich auch unter Stress gut. Also Sie sehen, es gibt auch im Bereich der Sprachkompetenz immer noch Themen, die da wichtig sind. Also diese beiden Dinge möchte ich für Sie einmal trennen und getrennt besprechen. Gerne wird die Sprachkompetenz vergessen, weil alle denken, naja, jetzt geht es ja nur noch ums Fachwissen und wenn man viel weiß, dann besteht man diese Prüfung. Wenn Sie das, was Sie wissen, nicht auf einem ausreichenden Niveau kommunizieren können, kriegen sie Probleme. Ja, habe ich immer wieder Teilnehmer, die wirklich sehr viel gelernt haben, die aber Probleme haben, sowohl in der Syntax. Ähm, sie brauchen eine etwas komplexere Syntax natürlich, um auf etwas differenziertere medizinische Fragen zu reagieren, selbstverständlich. Aber auch Dinge wie Aussprache sind häufig immer noch ein Problem. Oft, weil man das für die Fachsprachenprüfung schon nicht so richtig gelernt hat, weil man eben aus Protokollen und so weiter gelernt hat, wo die Aussprache eben nicht vorkommt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber ich habe Ihnen ja versprochen, ich möchte mal Ihnen verschiedene typische Situationen erklären, in der Sie sich befinden und was das für Implikationen hat. Also was sind jetzt so die häufigsten Szenarien? Das Erste, was mir einfällt, ist, dass Sie ähm, Spezialist sind und ähm, vielleicht schon viele Jahre klinische Erfahrungen in einem bestimmten Fachbereich in Ihrem Heimatland gemacht haben. Natürlich sind Sie dann für das deutsche Gesundheitssystem sehr interessant und sehr attraktiv. Und man wird versuchen, Sie hier anzustellen, <lacht> weil natürlich so sehr gut ausgebildete und ähm, erfahrene Fachkräfte Immer gesucht werden. Nun, Sie haben aber das spezielle Problem, dass Ihnen die Fachkenntnisse, die außerhalb Ihres täglichen ähm, Tätigkeitsbereiches und Ihres Fachbereiches liegen, also all das, was Sie nicht ständig wieder hören, dass Sie das natürlich äh, nicht mehr so in die Tiefe beherrschen, wie man das in der Kenntnisprüfung von Ihnen erwartet. Das etwas Künstliche an der Kenntnisprüfung ist ja, und so ist die Idee der Kenntnisprüfung, dass sie quasi das Wissen eines deutschen Examenskandidaten oder besser formuliert, nicht eines deutschen, sondern eines Examenskandidaten am Ende des Studiums in Deutschland, muss natürlich kein Deutscher sein, sondern eben jemand, der die deutsche, das deutsche Medizinstudium gerade abgeschlossen hat und das Examen also dann macht und besteht. Diesen Wissensstand sollen Sie noch einmal präsentieren. Also wie so eine Art Examen in klein sozusagen. Ja. Und mit dieser Denkweise können Sie also in Ihrem Fachbereich sehr hochqualifiziert sein, wirkliche Experten, aber in der Breite, fehlt Ihnen vielleicht manches, was äh, äh, folgende Konsequenz hat. Äh, Sie müssen sozusagen nochmal in die Breite lernen und relativ viel medizinisches Wissen ähm, wiederholen im Sinne eines Repetitoriums und natürlich all das, nicht in Ihrer Muttersprache, was es relativ schwer macht. Nun, wie gehen Sie da am besten ran? Und äh, Sie kennen mich ja bereits als jemanden, der ich sage Ihnen natürlich auch sehr klar heute in diesem Video, welche sind die Dinge, die Sie, wenn Sie wollen, mit meiner Unterstützung machen können. Aber viele der Dinge ähm, müssen Sie entweder sowieso alleine machen, aber dann bitte mit den richtigen Hilfsmitteln. Und ich möchte auch etwas die Idee beleuchten heute, inwiefern denn Präsenzkurse und Gruppenkurse Sinn machen, wann weniger und worauf Sie da bei der Auswahl vielleicht achten sollen. Also Sie sehen schon, es wird heute sicher ein etwas längeres Video, etwas komplexer, aber ich glaube, wenn Sie sich diese Zeit nehmen, dann sparen Sie sicherlich Zeit, Geld, Nerven und können so von meiner Erfahrung in dem Bereich profitieren und natürlich gebe ich Ihnen das gerne weiter. Nun, also wenn Sie zu dieser Gruppe gehören, dass Sie eben hochqualifiziert, aber relativ spezifisch sind, ja, dann würde ich Ihnen empfehlen, sorgen Sie dafür, dass Sie ähm, gute Kurzlehrbücher bekommen, die, ähm, in denen Sie lesen und das wiederholen. Dann stellen Sie sicher, dass Ihre Aussprache hier ausreichend gut ist. Also Sie brauchen irgendeine Quelle, wo die Aussprache dessen, was sie lesen, auch trainiert wird. Das wäre so der ganze Bereich Fachwissen und Basiskompetenzaussprache. Dann im Bereich Sprachkompetenz, einfach nur Wissen haben und gelesen haben, wiederholt haben, reicht nicht. Sie kennen das sicherlich noch von Ihren eigenen mündlichen Prüfungen in Ihrer Muttersprache. Auch da hat es nicht gereicht, einfach nur zu lernen, es zu wissen. Nein, Sie müssten es auch abrufen können und Sie müssen es auch sinnvoll artikulieren können. Und das ist in jeder Sprache nicht so einfach. Und da ist ein aktives Training wichtig. Nun, Prüfing führt mich zu dem Thema, warum nun eigentlich Präsenzkurse? Diese Repetitorien, wo Sie dann meistens vor irgendwelchen Professoren, die im Ruhestand sind oder auch Ärzten, dann zuhören. Ich kann nicht über einzelne Kurse hier urteilen. Ich bin da bitte sehr, sehr vorsichtig. Ganz sicherlich haben bestimmte Kurse, die sehr gut durchdacht sind, auch ihren Wert und so weiter. Aber... Würde ich so einen Kurs besuchen wollen, ich glaube, am Ende kommt es, und das ist nur meine eigene Meinung, ja, Sie können da natürlich eine andere Auffassung haben, aber so wie ich die Dinge sehe, müssen Sie das tatsächliche Lernen von Dingen tatsächlich nochmal mit dem schriftlichen Machen und Versuchen in den Kopf zu kriegen. Das können Sie mit einem guten Repetitorium auch machen. Ich meine, ich habe auch Medizin studiert und weiß, dass natürlich die Vorlesungen sehr interessant waren und es einen Unterschied macht, es nochmal von jemandem zu hören. Und natürlich haben Sie da den Aspekt Aussprache etwas drin, weil Sie hören es akustisch. Aber dennoch sind wir alle nach Hause gegangen als Studenten und haben es dann noch mal gelernt, um es in den Kopf zu kriegen. Das heißt, Ihre Lernarbeit wird durch den Kurs nur teilweise erledigt. Lernen müssen Sie trotzdem. Das nächste ist, dass der Aufwand, den Sie mit diesen, dieser Art von Kursen haben, ähm, besteht nicht nur in der Zeit, die Sie dort verbringen, in all diesen Stunden, die Sie dort bezahlen, sondern auch in den Wegen dorthin, in der Logistik. Jetzt ist Winter in Deutschland. Vielleicht, wenn Sie dieses Video hören, ist nicht mehr Winter, aber es ist auch eine Jahreszeit. Ob ich da jetzt eine Stunde Weg auf mich nehmen würde oder länger, um zu einem Kurs zu kommen, wo ich dann drei, vier Stunden sitze, nur um was zu hören, was ich auch lesen könnte oder was ich vielleicht auch aus einer anderen Quelle komfortabler lernen könnte, ich weiß nicht. Es ist eine Geschmackssache. Wenn Sie das wirklich wollen, in Ordnung, dann machen Sie das. Aber dass man sagt, äh, oh, Kenntnisprüfung, oh, da muss man einen Kurs machen. Erstens glaube ich das auf keinen Fall. Zweitens hat Online leider einen schlechten Ruf, weil ich weiß, dass ähm, im Online-Bereich es für viele Jahre schwierig war, die gleiche Qualität zu bieten wie in den Präsenzkursen. Aber interessanterweise ist das Problem bei den Präsenzkursen auch immer gewesen, dass sowohl FSP als auch Kenntnisprüfung äh, es ganz schwierig für Sie ist, zu wissen, ja, wie ist denn dann nur die Qualität? Sie können sich nur verlassen auf irgendwelche Meinungen von irgendjemandem, der den Kurs nicht vergleichen konnte, also sagt, ja, es war gut, es hat mir geholfen. Aber diese Person konnte die Kurse wahrscheinlich nicht vergleichen, weil diese Person hat einen Kurs gemacht, dafür bezahlt und irgendwas daraus mitgenommen. Und wenn es nicht ganz grottenschlecht war, dann wird man sagen, Na ja, war okay. Also Sie haben eigentlich bei solchen Kursen keine Transparenz, ähm, sehr häufig, was drin ist. Also Sie können nicht sehen, was ist drin, was wird Ihnen geboten, wie ist der Referent, bis auf Ausnahmen. Wenn Sie äh, einen Einblick kriegen in das, was man Ihnen dort präsentiert, wenn Sie den Referenten mal hören, würde ich sagen, bilden Sie sich damit eine Meinung. Das wäre sicherlich gut. Ähm ich gehe dann einen anderen Weg und das merken Sie auch. Ich versuche Ihnen so viel wie möglich natürlich von dem zu zeigen, was ich Ihnen anbieten kann, wo auch die Grenzen sind von dem, was ich Ihnen anbieten kann, damit Sie eine gute Entscheidung treffen. Und das hat sich bewährt und deshalb bin ich mit fachsprache.org auch so erfolgreich, weil sie wissen, was sie kriegen. Natürlich kann ich nicht alle meine Inhalte nun auf YouTube hochladen, weil hinter dem, was ich ihnen zeige, nun auch ein Medizinstudium stand und noch viele Jahre berufliche Tätigkeit in dem Bereich. Natürlich kann ich das nicht verschenken. Ja, weil ich genau wie Sie in dem Bereich Profi bin und natürlich damit auch meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Aber dennoch möchte ich Ihnen so viel wie möglich von dem zeigen, wie ich denke und mit welchem Anspruch an Qualität ich Ihnen nun Inhalte bereitstelle. Nun, ähm, kommen wir mal so ein bisschen wieder zurück. Ähm, also ich glaube, dass wenn Sie mal die Wegezeit und so weiter mit einrechnen in Ihren Aufwand und dann die Preise vergleichen von Online-Angeboten. Und auch bei Online-Angeboten achten Sie bitte darauf, ob hier Ihnen ausreichend Möglichkeit gegeben wird, dass Sie sehen, welche Qualität Sie dort einkaufen. Wenn Sie es nicht sehen, sehen Sie es nicht und dann können Sie natürlich keine gute Entscheidung treffen. Auch erst seit wenigen Jahren gibt es im Online-Bereich die Möglichkeit, tatsächlich Inhalte in wirklich hoher Qualität zu erzeugen. Auch ich muss Ihnen gestehen, dass Inhalte, die ich vor drei, vier Jahren erzeugt habe, nicht die Qualität haben, wie zum Beispiel dieses Video, was ich jetzt in neuem Setup mit neuem Equipment hier für Sie aufnehmen kann. Ähm, diese, die Audioqualität ist vielleicht nicht perfekt oder die Didaktik war noch ein bisschen am Üben und so weiter. Das ist ganz normal. Leider sind manche bei ihren Online-Angeboten stehen geblieben und entwickeln sich nicht weiter. Darauf sollten sie, denke ich, achten. Darauf würde ich achten. Wenn ich einen Online-Kurs einkaufe, würde ich danach schauen, naja, sind die Materialien von einer technischen Qualität und sind sie natürlich auch von einer inhaltlichen Qualität, wie man das im Jahr 2019, fast 2020 ähm, erwarten kann. Ich glaube, ich glaube natürlich, dass... Bestimmte Dinge wären Luxus, die müssen wir nicht in Videos investieren, aber es muss Ihnen doch das Lernen leicht machen. Das ist bei, würde ich sagen, bei fachsprache.org spätestens seit zwei Jahren so. Sie haben eine komfortable E-Learning-Plattform, in der die Inhalte von allen Plattformen, also Tablets, Handy, Laptop sowieso, abgerufen werden können und so weiter. Das ist technisch alles sehr anspruchsvoll und daran muss darin muss man auch investieren, wenn man solche Inhalte anbietet. Aber ich glaube, das ist die Zukunft. Und deshalb investiere ich darin sehr stark, wie Sie denke ich sehen und merken. Nun, äh, also das ist ein bisschen die Entscheidungsgrundlage. Online-Materialien, wenn sie gut gemacht sind, haben für Sie immer den Vorteil, dass Sie von überall lernen können. Sie sind flexibler. Sie können das in Einklang bringen mit Familie und vielleicht auch Beruf. Und da bin ich bei der nächsten Usergruppe sozusagen. Wenn Sie ähm, sehr stark eingespannt sind, äh, also sich nicht die ganze Zeit jetzt auf die Prüfung vorbereiten können, sondern Sie arbeiten parallel oder machen Hospitationen einen halben Tag oder Fulltime und haben dann noch Familie, dann können Sie eigentlich Präsenzkurse ganz schwer damit in Einklang bringen, und dann glaube ich auch, dass wäre ich an Ihrer Stelle, ich mich nicht für einen Präsenzkurs entscheiden äh, würde. Dann geht die Entsch Frage in Richtung: Na, wie könnte ich das denn online machen? Und im Moment gibt es bei fachsprache.org noch keinen kompletten Kenntnisprüfungs-Online-Kurs, ähm, aber ähm, Sie können äh, sich ausreichend gut vorbereiten. Im Moment und das ist das, was ich Ihnen anbiete und wie ich auch glaube, was eine super Lösung ist. Ich arbeite bei Fachsprache.org übrigens nicht an einem kompletten Kenntnisprüfungskurs online. Ich arbeite daran gar nicht, weil ich nicht glaube, dass es wirklich Sinn macht auf diese Weise. Denn was Sie brauchen ist ein gutes Repetitorium als Buch. Da können Sie was kaufen, was es schon gibt ein gutes Kurzlehrbuch fürs Examen, irgendwas zusammengefasstes, und dort wiederholen Sie diese Dinge. So ein Buch brauche ich nicht schreiben für Sie, weil es die gibt, und die sind viel besser, und es wäre einfach doppelt. Dann können Sie die natürlich auch als Papier kaufen, Sie können dann mit dem Physischen Buch lernen ist immer noch was, was ich sehr empfehle. Ein Buch, was Sie in der Hand haben, Notizen machen, Oldschool, super Strategie. Machen Sie das. Suchen Sie sich da was aus. Es ist nicht so wichtig, was Sie da kaufen. Kaufen Sie halt ein kurzes Examensbuch. Ähm, nicht zu viel, lieber wenig und das lesen, anstatt fünf Bücher haben und die nur zu einem Drittel gelesen haben. Das würde ich Ihnen sagen. Das nächste ist äh, das Schlüsselprodukt. Bei fachsprache.org für die Kenntnisprüfung wird in Zukunft das äh, Produkt der Mindmaps sein, in Kombination vielleicht mit dem E-Book. Das E-Book wird immer äh, Fokus-Fachsprachenprüfung haben. Also nur wenn Sie wirklich immer noch diese Art von Defiziten haben oder vielleicht Unsicherheiten in der Anamnese, dann können Sie natürlich auch zum E-Book greifen. Aber es wird für die Kenntnisprüfung nicht ausreichen und dafür auch nicht gestaltet sein sondern die Mindmaps. Die sind noch nicht ganz auf dem Level, aber das Ziel ist, dass äh, die Mindmaps in den nächsten Monaten sich dahin entwickeln, ähm, als Parallelprodukt zu einem sehr berühmten Online-Mitbewerber, den Sie alle nutzen und alle kennen und äh, dessen Namen ich glaube ich aus irgendwelchen rechtlichen Gründen vielleicht nicht sagen darf. Ich weiß es nicht. Ist sicherlich irgendwie geschützt der Begriff, aber ich glaube, Sie wissen, welches Angebot ich meine. Also äh, ein, äh, ein exzellente Online-Ressource für sowohl Kliniker als auch die, die sich auf Examina vorbereiten, wo sie die ganze Medizin finden. Und natürlich ist das eine tolle Ressource, aber was ich glaube, was dort fehlt, ist, dass diese Ressource nicht auf die Bedürfnisse von internationalen Ärzten zugeschnitten ist. Was sie nicht darin finden, ist Aussprache. Was Sie nicht darin finden, ist die Übertragung in die Patienten- oder Laiensprache, wie es eigentlich richtig heißt. Die finden Sie dort nicht. Die Mindmaps werden bei fachsprache.org sicher nie die ganze Medizin abdenken. Das ist nicht das Ziel. Aber die wichtigsten Themen auf Kenntnisprüfungsniveau mit der Kombination Aussprache und ähm, die Übertragung in die Patientensprache. Und das ist eben nicht immer ganz so einfach, wie nur einfach einen Begriff übersetzen, wie Sie das manchmal denken. Also so, so ganz so einfach ist der Sachverhalt meistens nicht. Es ist oft komplexer. Und ähm, das ist mein Ziel, die Mindmaps dahin zu bringen, dass Sie die also sicher zur Kenntnisprüfung bringen. Da bin ich noch nicht ganz, aber das wird in den nächsten, ich würde sagen, drei bis sechs Monaten abgeschlossen sein. Im Moment befinde ich mich hier im Dezember 2019. Also wenn Sie äh, das später hören, dann wissen Sie, jetzt sind die Mindmaps sicherlich am Ziel. Macht mir wahnsinnigen Spaß, weil diese Anpassung für, ihr, für Sie als internationale Ärzte ist das, wofür ich brenne und das mache ich total gerne. Also ich glaube, da kriegen Sie Ihr nötiges Fachwissen her. Und jetzt kommen wir mal zum ganz kritischen Punkt, und das ist die sprachliche, aktive Reproduktion von äh, medizinischem Wissen dann in der Prüfung. Das müssen Sie aktiv üben. Sie wissen, ich sage nie, das müssen Sie mit mir machen, auf keinen Fall. Ähm, machen Sie es mit Kollegen, machen Sie es mit jemandem, aber machen Sie es bitte Trainieren Sie praktisch. Nur Wissen reicht nicht. Sie müssen es auch einfach mal machen. Und Sie merken dann, ah, wo habe ich Schwierigkeiten? Oh, was kann ich nicht so kommunizieren, wie ich es möchte? Und üben Sie das. Natürlich, wenn Sie es mit einem Profi machen wollen, gibt es sicherlich eine Reihe von Angeboten, auch geschätzte Kollegen draußen, mit denen Sie das machen können. Wunderbar. Meistens brauchen Sie nicht viele Trainings. Das ist ein anderes Missverständnis, was es gibt. So, oh, da brauche ich jetzt zehn Stunden mit jemandem und dann gucken Sie so auf den Preis und rechnen das zusammen. Äh, Stunden mit mir sind relativ teuer. Aber äh, mein Ansatz ist auch nicht der, dass wir einfach nur bei Skype die Kamera anschalten und dann mal reden und dann ist das Gespräch vorbei und dann, ja, was haben Sie dann? Ja, bei mir kriegen Sie... Die schriftlichen Aufzeichnungen aus der Stunde als PDF selbstverständlich. Sie können dazu später noch Fragen stellen über ein interaktives Dokument. Und Sie bekommen die komplette Aufzeichnung dieser Session nochmal zum Anhören. Also Sie können dieses Gespräch, was Sie mit mir hatten, so oft hören, wie Sie wollen, runterladen, speichern und für immer behalten. Das mache ich, weil mein Anspruch ist, möglichst wenig Unterricht mit Ihnen zu machen. Ich habe manchmal Teilnehmer, die brauchen relativ viel Unterricht. Oder sagen wir nicht die brauchen, die möchten relativ viel Unterricht. Ich bin mal jetzt ganz ehrlich mit Ihnen. Es macht mir nicht den größten Spaß, weil ich gerne intensiven Unterricht mit Ihnen mache. Sie merken, wie ich das Gesicht verziehe, weil ich möchte Ihnen natürlich äh, hier die Wahrheit sagen. Es macht mir nicht so viel Spaß. Ich mache es gerne kompakt, intensiv. Deshalb habe ich die äh, Sessionzeit auch von einer Stunde auf eine halbe Stunde reduziert. De facto ist es eine Dreiviertelstunde, denn am Anfang braucht man fünf, sechs, sieben Minuten mal zum Ankommen. Was möchte man heute machen? Das braucht Zeit und Ruhe. Manchmal auch, bis es technisch alles klappt, bis jeder Meeting ist, bis das Audio gut ist. Die vergehen ein paar Minuten. Und am Ende check out. Was war wichtig? Was ist mein Feedback? Worauf müssen Sie achten? Das ist mein Anspruch. Das drumherum. Das gehört nicht zur Unterrichtszeit. Und dann haben Sie mindestens eine. Halbe Stunde, immer so eine gute halbe Stunde effektiven, wirkliche Unterrichtszeit. Und das braucht dann insgesamt eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich noch mal 15 Minuten, um Sie ein bisschen zu organisieren, nächsten Termin in den Kalender eintragen und so weiter. Und dann bin ich mit, mit einer Stunde dabei. Das heißt, ich habe ungefähr eine Stunde Aufwand. Und Sie kriegen dann das Video davon. Also diese 30-Minuten-Sessions sind eigentlich länger und sie sind auch verdammt intensiv. Und den Anspruch habe ich auch mit ihnen. Und weil sie eben das Gespräch kriegen, weil ich entsprechend qualifiziert bin, das dürfen sie auch erwarten, und weil sie hinterher was in der Hand haben nach dem Gespräch, sind die Preise bei mir eben auch etwas anders als bei anderen. steht da noch eine ganz andere Maschine dahinter, äh <lacht> die... Äh nötig ist, um diese Sessions so anzubieten. Was bei mir auch selbstverständlich ist, ist, dass Sie kostenlos ähm, Sessions neu planen können, und zwar kostenlos, das heißt, wenn Ihnen was dazwischen kommt äh, terminlich. Sie sind krank. Oder auch, Sie fühlen sich nicht danach. Das heißt, Sie fühlen sich nicht gut vorbereitet. Verschiebe ich lieber mit Ihnen, anstatt Unterricht zu machen, aber Sie sind nicht wirklich hundertprozentig da. Ich habe es schon oft gehabt und das wissen die, die bei mir Unterricht hatten. Man fängt an und dann merken wir beide, nee, irgendwie, es war ein langer Tag, sie sind nicht so ganz auf der Höhe und dann machen wir zehn Minuten nach Beginn der Session Schluss und sagen, nein, wir verschieben das lieber und das kostenlos. Das kann ich Ihnen nur anbieten, weil ich halt einfach auch einen gewissen preislichen Spielraum habe. Ich weiß, ich werde so langsam ein bisschen zu einer Art... Ich möchte nicht sagen Luxusprodukt, aber ähm, zu einem äh, Produkt, für die, die Flexibilität wollen, äh, die ein hohes Niveau an Unterricht wollen und die eine durchdachte didaktische Strategie wollen. Das kann ich Ihnen bieten und dafür äh, muss ich das natürlich auch in dem Preis entsprechend widerspiegeln. Ja? Wenn man sich da billiger anbietet, dann kann man Ihnen sicherlich verschiedene Dinge auch nicht so bieten. You get what you pay for, ja, zumindest kann man das, kann man das so hoffen. Naja, ähm, so viel mal dazu. Also die Kombination aus einem guten fundierten Selbststudium mit Ihren eigenen Büchern äh, plus Mindmaps. Übrigens kriegen Sie die Mindmaps bei mir dazu, wenn Sie Einzeltraining buchen. Nicht, weil ähm, ich damit die Einzeltrainings noch attraktiver machen möchte, sondern weil, wenn Sie mit mir reden wollen, Live in meiner Zeit erwarte ich, dass Sie die besten Materialien haben und die sind aus meiner Sicht, weil ich nur die kenne und weil ich die selber mache, meine eigenen. Und deshalb möchte ich, dass Sie darauf einen Zugriff haben, wenn Sie sie nicht schon haben. Wenn Sie sie schon haben, ist es gut, aber sollten Sie sie nicht haben, kriegen Sie die bei mir dazu. Sie kriegen also die Mindmaps bei mir immer gratis dazu, wenn Sie mit mir Einzeltrainings machen. Natürlich empfehle ich Ihnen, dass Sie schon vorher damit lernen und sich entsprechend dann vorbereiten können. So kommt man eigentlich durch die Kenntnisprüfung. Nächstes Thema ist der praktische Teil der Prüfung. Natürlich müssen Sie in der Kenntnisprüfung auch Patienten untersuchen und äh, bestimmte Dinge natürlich zeigen und demonstrieren, also vor allem Untersuchungen, körperliche Untersuchungen und so weiter. Nun jetzt ist die Frage, was ist der beste Weg, das nun zu lernen? Ich äh, habe gerade eine Teilnehmerin gehabt, die äh, mir diese Frage stellte und dann habe ich überlegt und sie fragte, naja, soll ich dann dafür einen Kurs machen? Äh, ist das dann sinnvoll, ja, dass ich nur dafür dann einen Kurs mache? Das können Sie tun. Aber würde ich die Prüfung machen, würde ich mir entsprechende Videos zur körperlichen Untersuchung auf YouTube anschauen. Ganz ehrlich, es gibt von den einschlägigen Verlagen und Quellen sehr gute Videos zu den Standardabläufen bei der körperlichen Untersuchung, also Abdomen, Thorax, Auskultation, Herz, Lunge etc. Die ganze Palette. Es gibt exzellente Videos, und es ist auch ein Grund, warum ich solche Videos nicht selber produzieren werde. Weil es gibt die schon und kostenlos. Da googeln Sie mal oder suchen Sie auf YouTube mal fünf Minuten. Dann haben Sie die ganzen Videos, haben Sie eine ganze Liste der ganzen Untersuchungsmethoden. Von Ärzten erklärt, perfekt, gut gescriptet, systematisch. Schreiben Sie sich das bisschen raus. Wenn Sie wollen, nehmen Sie noch ein Kurzlehrbuch, körperliche Untersuchung. Dazu, damit Sie vielleicht auch noch die richtige Terminologie haben, die ganzen Implikationen der Diagnostik kennen, das ist alles. Mehr brauchen Sie nicht, wirklich. Das dann mal zu üben, das können Sie, die Teilnehmerin hat gesagt, ja, ich habe ja Kinder, da kann ich das ja üben. Also wenn Sie Kinder haben, üben Sie es an Ihren Kindern. Wenn Sie keine Kinder haben, dann üben Sie es an sich selbst oder jemand anderem natürlich wohl eher an jemand anderem äh, und äh, gehen mal durch und vergessen Sie dabei nicht zu sprechen. Ja? Weil Sie sollen ja so wie im Examen äh, die Untersuchung demonstrieren, äh, aussprechen, was Sie tun, das erklären. Sie sollen auch mit dem Patienten reden können, also die richtigen Anweisungen geben, was der Patient zu tun hat. Also atmen Sie durch den geöffneten Mund ein und aus und so weiter und so weiter. All diese Dinge. Und das finden Sie in den Videos und so weiter. Wenn Sie das mit mir besprechen wollen in, im Einzeltraining, dann dürfen Sie das machen. Aber eigentlich kommen Sie damit sehr, sehr, sehr weit und dann üben Sie es zweimal und dann haben Sie es. Also dafür einen Kurs zu machen, ich weiß nicht, ich würde es nicht machen. Ich würde mir die Zeit und das Geld sparen. Sicherlich ist es ein Weg, so können Sie sicherlich die äh, körperliche Untersuchung sehen. Äh, sie können sie gleich ausprobieren, Sie kriegen auch Feedback. Also wenn Sie das Bedürfnis haben, so für sich da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, dann vielleicht. Aber kriegen Sie das wirklich in dem Kurs geboten? Oder ist es nicht doch eigentlich auch nur eine Demonstration, die Sie auch in dem Video viel schöner sehen könnten, in irgendeinem Raum mit vielen Leuten? Ich habe so Kurse schon erlebt, und ähm, ja, ob es so toll ist, müssen Sie selber wissen. Also ich bin ein Fan davon, äh, sich die Zeit zu sparen. Aber wie gesagt, äh, finden Sie eigentlich kostenlos, würde ich behaupten. Weil es wird von Ihnen keine Diagnostik auf Facharztniveau erwartet. Ja, sondern eben die grundsätzlichen Standarduntersuchungsabläufe, dass Sie die kennen und dass Sie sie auch aussprechen können. Und äh, das können Sie so lernen. Also Sie sehen, eigentlich kann man sich auf die Kenntnisprüfungen sehr schön vorbereiten, indem man zum einen aus Büchern eben lernt und zum anderen sich um die Kommunikation kümmert. Wenn Sie jetzt jemand sind, der oder die ähm, sprachlich-kommunikativ richtig fit ist, dann werden Sie, wenn Sie gut gelernt haben, die Kenntnisprüfung wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten auch bestehen. Und dann kommen Sie zurück und schreiben Sie, ach, ich habe das bestanden und ich musste auch keinen Kurs machen und so weiter. Darüber freue ich mich für Sie, aber das ist ein bisschen gefährlich für andere, die möglicherweise da ein Defizit haben. Wenn Sie jetzt nicht wissen, wo Sie stehen, reicht das aus, was ich da kann oder nicht und so weiter, dann können Sie ein Assessment mit mir machen. Dann kann ich Ihnen sagen, wo Sie stehen. Und immer wieder habe ich Teilnehmer, denen ich sage, Glückwunsch, Applaus, toll. Wenn Sie jetzt noch die Zeit bis zur Prüfung nutzen, mit gutem Lernen, Kommunikativ sind Sie ausreichend gut, kein Problem, es ist ein gutes C1, Ihre Syntax ist prima, Sie brauchen mit mir keinen Unterricht. Ja, das ist der Best Case, ja, bin ich am frohsten. Und wiederum, wenn Sie, also dann sparen Sie sich ein, vielleicht einen Kurs, den Sie vielleicht gemacht hätten, mein Gott. Ja, äh, oder wenn Sie noch was brauchen, kann ich Ihnen sagen, hm, wie viel wird das? Ja, welches Volumen brauchen Sie? Worauf müssen Sie äh, Schwerpunkt legen? Ja. Also Assessment ist immer eine Möglichkeit, um diese Zweifel auszuräumen. Das ist, was ich über die Kenntnisprüfung denke. Natürlich ist es eine anspruchsvolle, schwere Prüfung. Aber ich bemerke auch, dass in der Regel das Feedback aus den Kenntnisprüfungen äh, weniger polarisiert ist. Es ist weniger... Es scheint weniger subjektiv zu sein als die Fachsprachenprüfung. Ja, in der Fachsprachprüfung fühlen sich viele von Ihnen ähm, ungerecht behandelt an manchen Stellen und so weiter. Das ist immer noch ein Thema. Kenntnisprüfungen gelten bereits als anspruchsvoll, aber es ist auch relativ klar, was man da von Ihnen erwartet. Ähm, einfach ein gutes, solides Fachwissen in der Sprache und so weiter. Ich glaube, ich habe es jetzt ausführlich erklärt. Ich hoffe, ich habe keine für Sie so ganz wichtigen Punkte vergessen. Wenn doch, dann bitte schreiben Sie es unten in die Kommentare. Wenn das Video, ich weiß, es war lang, aber es ist eine komplexe Thematik und nicht immer sind kurze, einfache Slogans für alle das Richtige. Ja, ich bin ein Freund davon, dass Sie wissen, dass ich oder besser, dass ich Ihnen erkläre, warum ich Ihnen bestimmte Dinge empfehle und nicht einfach nur Empfehlungen rausgebe. Das halte ich für dumm und äh, können, das kennen Sie von mir anders. Sollte Ihnen dennoch was fehlen, schreiben Sie es unten rein, wenn Ihnen das Video was gebracht hat, was ich hoffe. Gerne einen Daumen hoch, schicken Sie es gerne an Kollegen, die... Ähm, es äh, hören sollten und äh, natürlich freue ich mich einige von ihnen dann zu sehen oder zu hören das ist klar aber auch ohne dass sie vielleicht jemals mit mir sprechen glaube ich können sie viel mitnehmen aus dem video wenn sie nicht gefallen hat dann daumen runter ist irgendwie so modern dass man das mal so sagt machen sie wie sie wollen freue mich von ihnen zu hören wünsche ihnen eine gute zeit natürlich halte ich ihnen die daumen für die prüfung gute vorbereitung wie auch immer sie es machen das ist alles, was ich zu dem Thema im Moment <lacht> Ihnen sagen kann. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Vorbereitung.